0: Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 1521. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ihr habt es sicher schon immer gewusst, dass Israel ein ganz besonders religiöses Land ist. In Jerusalem, der wohl heiligsten Stadt auf unserem Erdball, da treffen sich drei Weltreligionen, die allesamt monotheistisch sind, das heißt, es ist nur der Glaube an einen, Gott erlaubt. Und zu dieser Religion passend wollte ich euch noch eine Sache ergänzen, die ich vergessen hatte in der Ausgabe vom Samstag. Und zwar kann man, während Schabbat ist, also Samstag, der hohe jüdische Feiertag, der jede Woche stattfindet, kann man auf der Straße beten. Man wird also angehalten, natürlich ich auch, weil die das natürlich nicht von Weitem sehen können, ob ich jetzt Jude bin oder nicht und dann ist das ganz interessant zu beobachten, weil ich habe das nicht mitgemacht, weil ich gar nicht weiß, wie es geht, aber die anderen, die Juden, die sich da eben zum Beten haben überreden lassen, die gehen dann an diesen Tisch, also es läuft so ab, da steht ein kleiner Klapptisch und auf diesem Klapptisch stehen lustige Dinge. Und zwei Juden, so wie man sie kennt, mit ihren schwarzen Hüten und ihren schwarzen Anzügen, die stehen so halb auf dem Gehweg und laden die Leute ein zum Gebet. So wie am Flughafen, ne, da gibt es ja immer so Leute von Kreditkartenfirmen, die einen dann so aufhalten und sagen, hier wollen sie nicht vielleicht mal, sie sind eingeladen und so weiter. Und genauso machen die das auch, die fangen also die Leute von der Straße weg und dann geht man an diesen Klapptisch und dann äh, setzen sich die Betwilligen diese Kippa auf, das ist also dieser kleine Deckel, den die Juden auf den Kopf tragen zum Gebet oder manche tragen das auch, glaube ich, den ganzen Tag und dann schnallen die sich mit dünnen Lederbändern, die sind so circa einen Zentimeter äh, breit, schnallen die sich einen Würfel auf die Stirn und dann geht das Lederband so um den Kopf runter, also quasi am Hinterkopf gehen dann die Bänder zusammen, sodass das Ding halt auf der Stirn hält und dann verlängert sich das Band und wird um den Arm gewickelt. Falls jemand weiß, was es damit auf sich hat, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr es erklärt. Könnt ihr mir gerne schreiben oder vielleicht hat sogar einer den Mumm und spricht es einfach als Datei auf und schickt es mir, weil das wäre vielleicht auch für alle Nachtzug nach Hamburg-Hörer mal interessant zu erfahren. Die wickeln sich dann also das Lederband um den Arm, dann wird gebetet, dann wickeln die sich wieder aus und dann gehen die weiter. Setzen den Deckel wieder ab, also die Kipper, und fertig ist. So viel nur als Nachtrag noch zum Samstag fand ich irgendwie ganz erstaunlich. Und heute war nun der Tag der Tage, wo ich in die Stadt des Friedens gefahren bin. So heißt nämlich Jerusalem. Es ist circa eine Stunde mit dem Bus von Tel Aviv entfernt, sogar ein bisschen weniger als eine Stunde. Man kommt da also locker hin und beginnt dann seinen Rundgang möglicherweise am Jaffa-Tor. Und für alle, die nicht so bibelfest sind, kann ich dennoch sagen, es lohnt sich dennoch. Das kann ich quasi aus eigener Erfahrung bestätigen, weil man sich dort einen Tourguide nehmen kann. In meinem Fall war das die Caroline, die mich da heute rumgeführt hat und die alles ganz klitzeklein erklärt. Vier Stunden lang sind wir durch die Altstadt von Jerusalem gelaufen. Die teilt sich auf in jüdisches Quartier, armenisches Quartier, Moslem-Quartier und christliches Quartier. Diese vier Quartiere mitten in der Altstadt, die sind allesamt sehenswert und man biegt gewissermaßen um jede Häuserecke herum und fühlt sich in einer anderen Stadt. Dabei ist man die ganze Zeit in der Altstadt von Jerusalem unterwegs. Es ist sehr sehenswert, es ist eine sehr, sehr alte Stadt Sie ist ähm, oder viele Sachen, die viele Gebäude, die man auch betreten kann, Kirchen und so weiter, sind über 800 Jahre alt. Und der Felsen zum Beispiel, auf dem Jesus Christus gestorben ist, wie alt der ist, das weiß keiner. Also wir wissen zwar, wann Jesus Christus gestorben ist, aber wie alt der Felsen ist, kann ich nicht sagen. Den kann man auch berühren. Man kann die Stationen des Kreuzes nachgehen. Das haben wir auch getan. Bekommt dann alle Stationen erklärt. Ihr wisst vielleicht viel besser als ich, was da alles passiert ist und vieles ist ja auch verbrieft von diesen geschichtlichen Vorgängen. Es ist sehr, sehr interessant, aber das Schönste ist, wenn ich es jetzt mal ein bisschen romantisch sehen möchte, die Altstadt von Jerusalem ist der lebende Beweis, dass Christen und Moslems sehr wohl, sehr gut miteinander leben können, denn in diesem Teil Jerusalems leben Menschen. Das ist also nicht nur so eine Art Freiluftmuseum, sondern das ist ein lebendiger Stadtteil, äh, da leben Menschen. Da gibt es Geschäfte ohne Ende. Da gibt es sogar Geldautomaten drin, da bin ich fast vom Stuhl gefallen. Jedenfalls, äh, da können sie alle sehr äh, ja, friedlich miteinander zusammenleben, nur sonst klappt das irgendwie nicht so ohne weiteres. Und es gibt auch da einige Ecken, wo man sich dann fragt. Man läuft zum Beispiel durchs christliche Quartier und ich wollte dann mit meinem Tourguide, wobei Caroline mir schon gesagt hat, das dürfen wir nicht, wollte einfach durch eine bestimmte Tür gehen, weil ich da eine wunderschöne Moschee gesehen habe. Die wollte ich einfach ein bisschen genauer äh, in Augenschein nehmen und von außen fotografieren. Und da sind wir von Sicherheitskräften aufgehalten worden und durften da einfach nicht hin. Wo ich mir dann auch so dachte, klar, aber wo gibt's sowas eigentlich, ja? Man will sich eine Kirche oder eine Moschee von außen angucken. Das geht einfach nicht. Ja, da schotten sich welche ab. Und das passiert aber auf beiden Seiten. Also ich will das jetzt nicht so einseitig darstellen. Das sind eben noch Baustellen, wo man sieht, auf der Welt ist noch nicht alles so, wie es eigentlich sein sollte. Und die weltberühmte Al-Aqsa-Moschee, von der ihr sicherlich schon eine ganze Menge gehört habt, deren Eingang liegt nun unmittelbar an der Klagemauer, was das höchste Heiligtum der Juden ist. Ja? Also dicht an dicht. In der Klagemauer gibt es Spalten und Ritzen. Übrigens heißt die hier Western Wall, also es ist die Westmauer eines alten jüdischen Tempels. Und der Tempel ist halt nicht mehr da. Das Letzte, was davon übrig geblieben ist, ist eben diese Mauer. Die heißt auch Klagemauer und die, heißt, die hat so viele Namen, aber bei uns in Deutschland ist sie eher als Klagemauer bekannt. Und in dieser Klagemauer gibt es naturgemäß Ritzen, da wo die Steine aufeinander gestapelt sind. Und da kann man Wünsche oder einen Wunsch auf Papier geschrieben reinstecken und der geht dann in Erfüllung. Ich bin heute ein bisschen, mein Hals kratzt. Ich könnte 1000, 2000, wie viele Sachen auch immer über diesen Rundgang heute in der Jerusalemer Altstadt sagen. Aber eigentlich will ich euch nur sagen, Jerusalem ist ganz anders als Tel Aviv. Und nehmt euch die dreieinhalb Stunden, setzt euch in ein Flugzeug und guckt es euch selber an. Zumindest, wenn ihr von Deutschland aus zuhört. Ich weiß, viele Nachzug nach Hamburg-Hörer sind auch in Amerika. Einer ist in Neuseeland und ist ganz verstreut. Für die ist es natürlich ein bisschen weiter, aber das Gros der Nachzug nach Hamburg-Hörer wohnt in Deutschland und ich bin der Meinung, es lohnt sich hierher zu fahren. Nicht nur wegen des frühlinghaften Wetters, wegen des herrlichen Sonnenscheins. Ja, Sunny Tel Aviv, so wirbt die Stadt auch mit sich selbst. Hier kann man jetzt sogar jetzt um diese Jahreszeit, wo es hier am kühlsten ist und nur 20 Grad hat, sogar noch ins Wasser gehen. Ich habe das zwar noch nicht getan, aber ich werde euch berichten, sobald es soweit ist. Auf jeden Fall ein spannendes Land, sehr viel Tradition. Unsere christlichen Wurzeln kann man sich hier hautnah anschauen. Ich habe den Ölberg gesehen, das ist da, wo Jesus Christus dann gen Himmel gefahren ist. Auch Mohammed soll da gen Himmel gefahren sein, übrigens. Ja, viele wundern sich ja vielleicht, wie Moslems, Tel Aviv und äh, Jerusalem, ist vielleicht nicht jedem so gewärtig. Aber das beanspruchen alle drei dieser Riesenreligionen für sich, dass sie was mit dieser Stadt zu tun haben. Und dabei leben sie dort so friedlich miteinander. Das war es also tatsächlich für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und vielleicht hören wir uns schon morgen wieder. Euer Reiko.